0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, junto com os nossos valorosos jornalistas de Money Report, o editor-chefe André Vargas, os editores Débora Ana Cardoso, Lucas Andrade. Estamos aqui para falar daquilo que foi importante na semana curta, marcada por um feriado, e um feriado esse que não foi antecipado, porque ele é nacional. E começamos com, acho que, o tema mais em evidência, que é a CPI da pandemia. Tivemos até agora dois depoimentos bastante interessantes e, e, e também muito diferentes entre si, o, das, o da médica Nise Yamaguchi e também da infectologista Luana Araújo. É interessante, eh, antes de entrar na discussão propriamente dita do que uma disse e o que a outra falou, é que li várias é, críticas aos senadores é, durante o depoimento de hoje da doutora Luana, reclamando que havia machismo. Que a doutora Luana foi interrompida inúmeras vezes pelos, pelos senadores naquele, na, naqueles dois fenômenos que tem termos em inglês que a gente não tem ainda em português man-interrupting e men's man planning que são aqueles momentos em que o homem interrompe a mulher ou, ou então aquele momento que o homem explica de uma forma condescendente alguma coisa a uma mulher. É, embora eu, eu considere que isso realmente tenha acontecido, gostaria apenas de ressaltar que ontem, durante o depoimento da doutora Anise, aconteceu também isso inúmeras vezes, mas ninguém reclamou. Por quê? É interessante isso. É, o machismo parece que ele só incomoda quando ele é aplicado é, em direção a uma pessoa que está falando aquilo que os ouvidos querem escutar. Quando você está ouvindo algo que não é de sua concordância, e o senador machista e misógino faz a mesma coisa, parece que não tem importância. Então para a gente deixar tudo na mesma página, é muito ruim que os senadores é, se comportem dessa maneira tão agressiva na CPI, fazendo esse tipo de, de, de interrupção que, que de fato denota um certo machismo. Agora, dá para ver que não foi só com a doutora Luana, foi com a doutora Nise também. E dá para ver que esse foi um comportamento meio que generalizado, os homens que, que que deram seus depoimentos também foram bastante interrompidos. Mas Débora, pelo jeito, quer fazer um comentário em relação à misoginia dos senadores?
1: Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre os termos. O "mental" não tem realmente uma tradução em português a não ser interrupção masculina, que é a tradução literal. Mas a internet já criou, há um tempo atrás, uma uma maneira divertida e debochada de falar de homens que querem explicar é, coisas que as mulheres já sabem ou que elas já têm conhecimento que é o macho palestrinha então o macho palestrinha é aquele que quer palestrar uma coisa que a mulher já sabe então vocês podem aderir ouvintes
0: macho palestrinha vivendo e aprendendo eu como, eu como um macho acabo de ser palestrado então pela, pela nossa editora Débora Cardoso. Diga, André Vargas. Mas além do
2: macho palestrinha, você tem uma contração para uh, o mansplaining, que a editora Débora falou do, do, do... Como é que é? Ah, não, a Débora falou do, do Planning. E você tem o um routine que é o... Macho explica. Tudo contra... Macho explica.
0: Macho Explica, eu acho, eu acho menos divertido que o, o macho palestrinha. Macho palestrinha parece mais legal.
1: É, exatamente, você já debocha da cara da pessoa. E aí tem as expressões como, lá vem o macho palestrinha.
0: Olha só. Lucas Andrade, você, o que você acha desse tipo de expressão que debocha dos homens que, que tentam se manter como como, digamos assim, a expressão máxima da sabedoria junto às mulheres.
3: Completamente completamente válido, né? Porque não tem nada mais chato do que alguém querer te explicar uma coisa que você sabe, você quer contar alguma coisa e alguém fica te interrompendo o tempo todo querendo te te, te ensinar a coisas que você sabe, né? Coisas da sua da sua área, da sua atuação. Isso é uma coisa é muito incômoda mesmo na CPI que você vê os depoentes, é, qualquer um tentando explicar e os senadores o tempo todo ali interrompendo. Isso quando um senador não interrompe o outro e aí fica aquela discussão que ninguém sabe o que está tá acontecendo. Eu acho que isso é uma, uma, uma grande chatice, é uma falta de produtividade, porque muitos senadores acabam usando... Seu tempo ali, 15 minutos... 15 minutos, na verdade, ali tá quase 45 minutos... né De cada fala, de tanta interrupção... É, o senador usa o tempo todo... Ele não deixa o depoente responder... Não, não deixa o depoente prosseguir é, um, um raciocínio... Tudo bem que tem horas que o depoente usa isso a seu favor... Tenta prolongar uma resposta ali... Dar voltas e tal... Mas acaba sendo improdutivo essa, essa chatice de interrupção o tempo todo.
0: O André Vargas, uma pergunta: quando eu, de homem para homem, seria o que? Um tiozão palestrinha? É isso?
2: Não, aí já é na porrada logo de uma vez, que é o que acontece, que acontece no Senado,
0: que acontece em deputado, aí é quem grita mais alto. Aí, aí é, é o comportamento machista mesmo, é isso? Aí é trogou contra troglô.
2: Mas tem um outro detalhe Vamos ao detalhe que eu quero consultar a, a nossa editora Hoje ela está empoderada Nessas questões Eu só queria lembrar Um, um detalhe da CPI é, Dizer que isso não tem ocorrido Só Entre senadores E as depoentes é, Não tenho muita certeza A percepção da Débora vai matar a questão é, não, o Pazuelo também foi agressivinho com os senadores. Ao que me consta, não conseguiu com a nossa combativa Cate Abreu, né? Porque se o Pazuelo é general de divisão, a Cate Abreu é marechal. Mas eu acho que com outras senadoras ali, ele tentou um pouco... Eu achei que ficou, ficou meio ruim, porque ele não foi tão agressivo contra os senadores.
0: Mas os senadores, de maneira geral, foram agressivos com todo mundo, né? Não dá para a gente dizer que eles pegaram é, leve... Talvez com a doutora Luana, é, mesmo assim, os senadores governistas tentaram dar uma enquadrada nela. Eu acho que é muito difícil a gente ver alguém que tenha passado sem ser chacoalhado é, pela bancada examinadora da CPI. Mas vamos, falando sobre o conteúdo em si... Me pareceu que o doutor Anise foi um pouco despreparada, é, confiando na sua tese é, de cloroquina e vermectina. E uma coisa que eu não, não não via, eu confesso que eu não escutei tudo, não escutei todos os nossos... É, não escutei toda a palestra em si, ou melhor, a, o depoimento, mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, ninguém tocou num ponto que, para mim, é extremamente sensível, que é o seguinte, o doutor Anise, é, a cloroquina e a ivermectina são é, ministradas nos Estados Unidos? Não são. São ministradas na Europa? Tirando aquele estudo maluco é, de Portugal que a Rede TV disse que, era um, que a Europa inteira estava fazendo? Não. Então, qual que é a lógica? Por que, que a gente está discutindo isso? E, para mim, a, a, a frase mais fantástica de todas que eu já escutei na CPI foi a doutor, da doutora Luana hoje, que essa discussão de cloroquina é o mesmo que a gente decidir em qual borda da Terra plana a gente vai saltar. né Que é uma coisa tão absurdamente fora de propósito e é só no Brasil que a gente tem essa discussão. Isso, para mim, é um negócio tão doido, tão inexplicável, por que a gente perde tempo com essa discussão aqui? Para mim, é inexplicável. Não dá para explicar. Mas, André, dá um, dá um resumo aí de Nise, Luana. O que, que a doutora Nise falou? É, antes de você começar, eu só queria falar, fazer um comentário que acho que ninguém fez, que é o seguinte. O verdadeiro incompetente nessa história toda é o cabeleireiro da doutora Nise. Eu nunca vi um cabelo Tão horroroso da minha vida, parece a medusa. Você não acha, Débora? Você que, que, que é uma representante do sexo feminino?
1: Ah, eu acho que se ela tá feliz, é isso que importa. Ela tá bem com ela mesma. Acho que gosta. Que é acho que o espelho dela tem que dizer para ela que ela tá bem de manhã, sem pente.
0: Mas vamos combinar que aquilo não é fácil de fazer, hein, pessoal. Porque aquilo, aquele cabelo, ele requer um esforço para ficar daquele jeito. Não,
1: eu acho que é fácil, ah? porque é só lá acordar de manhã.
0: <risos> e não fazer mais nada? Mas, geralmente, os japoneses não têm o cabelo liso?
1: Na verdade, às vezes não. Depende.
0: Será que é o caso da doutora Anís? Eu achei que aquilo era fruto de um tremendo do, do um permanente, não é não?
1: Às vezes, não. Às vezes, tem asiáticos que têm o cabelo
2: mais... mais assim, mais... É, sugiro, sugiro um trabalho de jornalismo investigativo ou, se não, a consulta à imprensa especializada depois desse questionamento de Aloysio, o publisher de Lear
0: Report, Hair Patrol. Hair Patrol, Exatamente. Exatamente.
2: Agora, sobre o depoimento da doutora Nilce, que já tem vários apelidos, doutora Dilma, doutora Nilce, doutora Misa, doutora Nilce, né? tem vários memes rolando sobre ela. Eu acho que o interessante é o seguinte, não é só a tese que ela tentou vender. É lógico que ela, ela não é tão eloquente, nem me parece tão eloquente, quanto a infectologista que está agora, que é a doutora Luana. Não me parece tão... Mas também para ela, naquele momento da CP ontem, era bom negócio ela ser oprimida. Era, bo... era bom para ela. Era bom para os defensores da tese do governo serem oprimidos serem massacrados. Haver uma, vitim... a vit... uma, uma vitimização. Então, eu acho que a, 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 estra... a tática dos senadores ela não foi lá muito inteligente. No caso da doutora Luana, teve um senador que apresentou um argumento e ela simplesmente falou, senador, o senhor está errado. E, patati, patató, tutu, apresentou a resposta. No caso da, da, da doutora Nilson, era cômodo para ela fazer a intimidada se fazer de vítima. É, é, eventualmente, se é fato que ela não sabe a diferença entre protozoário e vírus, é, sabe? É, da mesma maneira que eu não sei a diferença entre o Charme e o Frank, só que assim, é ruim para ela porque ela perdeu a oportunidade de explicar a tese, a tese do governo de uma maneira razoável. Só que também tem um, tem, tem um outro fator aí. A turma que defende isso não está afim de argumento razoável. Então, então assim, tem um jogo jogado para a torcida de ambos os lados, só que assim a torcida, a torcida da cloroquina ela é menor, mas é monolítica. A torcida que defende as outras teses... Ela, tudo bem, você tem, você tem quem, quem tem cabedal científico... quem defende as coisas e quem está aberto a interpretações. Que foi o que a doutora Luana falou. Eu mudo a minha, eu mudo a minha opinião. Errar na ciência não é pecado. Isso foi é muito importante que, ela, que, a, que a doutora Luana falou. Reformar os pontos de vista não é pecado. E faz todo sentido, porque se nós vamos lembrar... Em agosto, até agosto a, a cloroquina era mais ou menos viável a coisa estava rolando ali né? só que
0: aí o um, um, um
2: governo Bolsonaro tira essa ideia que é um pensamento mágico, é uma superstição tem áreas de superstição e aí, simplesmente, atrasa tudo. E depois nós temos todas as outras... Uh, 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 todas as outras questões paralelas. Que agora o governo parece estar que tá querendo modificar... com esse acordo para a IFA... tal... Tá, a coisa tão de ser que melhore. Mas nós temos aí uma terceira onda chegando. E ninguém está
0: falando disso. O, o Lucas, antes de falar somente um comentário aí... desse momento do ano passado que o André levantou... é... É bom a gente até recordar que numa das 20 mil entrevistas coletivas do governador João Dória, ele disse contextualmente que o uso da cloroquina havia sido uma iniciativa do doutor Davi Wippe que tinha sugerido isso ao então ministro Mandetta. Ou seja, num determinado momento, até o governador Dória quis ser ligado à cloroquina, hoje imagino que ele, ele tenha dado uma de Fernando Henrique e te esqueçam o que eu falei, mas é, eu lembro claramente ele dizendo isso. Então, Se não me
1: engano, isso foi em abril. Lá pra... Foi em abril, não é?
3: Isso.
0: Ou seja, bem no comecinho, né? Lucas, o que, que você ia falar?
3: Eu ia falar sobre os dois depoimentos. Eu acho que assim muitas vezes na, na comissão se perde muito tempo com questão de opinião. Ah, o que, que você acha dessa fala do presidente? O que, que você acha disso? Eu acho que se perde muito tempo e a gente tem que dar aquela espremida para tentar achar identificar... Algumas coisas eu acho que assim, tanto a, a doutora Luana quanto a doutora Nise, Nilce, fica a critério de, de cada um aí. <risos> eu acho que elas forneceram bons, bons elementos, assim, sobre essa a, a conduta do governo no enfrentamento à, à pandemia. A doutora Nise, ela forneceu um documento que houve sim uma tentativa de modificar ali, a bula da cloroquina. É, teve aquela reunião que foi citada pelo Mandetta, pelo é, diretor da Anvisa, o Antônio Barra Torres, é, ele, ela entregou um documento ali na CPI mostrando que houve, sim, uma tentativa de fazer algum tipo de modificação para que, a, vamos dizer assim, legalizar a cloroquina no uso da... É, no tratamento da, da doença. Então, assim... Isso vai, vai montando aquele quebra-cabeça, aqueles fatos de que havia, sim, um gabinete paralelo. Porque isso partiu... É, não partiu do ministro, não partiu do mandeta não partiu do diretor da Anvisa. Partiu de uma pessoa que não, não tinha é, ligação com, com o Ministério da Saúde. Era uma pessoa informal. É, então, isso, ela acabou fornecendo esse tipo de, de material. É, ela, com, com relação à perda de tempo... Ela falou que se reuniu algumas vezes com, com o presidente, é, se esquivou de algumas perguntas, ah, não debati isso, não falei isso, e os senadores perdem tempo ao não questionar que conversa você tinha com o presidente, você... É, deu entrevistas falando que tinha uma, um bom trânsito com o presidente, mas o que, que você falava com, com, com o presidente? E, e hoje a, a, a outra médica que ficou 10 dias ali no Ministério da Saúde ia ocupar uma secretaria extraordinária é, da, 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 da Covid ela forneceu elementos mostrando que o atual ministro Marcelo Queiroga ele não tem total autonomia, Eu acho que o Queiroga apostou nela para testar a temperatura, para ver se, ela se ele conseguia emplacar um nome mais técnico, mas é, ela falou ali que o nome dela foi, foi vetado, ela não recebeu explicações porque a nomeação não, não foi confirmada, mas é, o ministro Queiroga vai ser chamado de novo, Eu acho que o depoimento dele está marcado para o próximo dia 8, próxima terça-feira, e mostra que ele não tem tanta autonomia assim para formar a sua equipe. É, então, sempre tem, passa por esse crivo, esse é uma pessoa... E hoje ela, como você bem destacou, Luiz, ela manteve essa posição total contra a cloroquina e esses outros medicamentos ineficazes.
0: Bom, é, falando ainda da questão da pandemia, temos um, uma notícia impactante na semana, que é a realização da Copa América no Brasil, depois da desistência da Argentina no momento em que estamos prestes é, a ter um, um, ou uma segunda onda, ou então um arrefecimento, é, uma terceira onda, um arrefecimento da segunda, a gente não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, mas extremamente preocupante é, esse, essa decisão. E parece que tudo está sendo reduzido a uma discussão de que a Globo faz uma, uma campanha contra, porque o SBT tem os direitos de transmissão da Copa América. A minha pergunta para vocês, que, que gostam até mais de futebol do que eu, é o seguinte... O, se a Copa América for realizada é, no Brasil ou na Argentina ou na Bolívia, ou no Equador, tem alguma diferença em termos de audiência? Eu tenho a impressão que não, né? A audiência é para o
2: jogo? Nenhuma. Você até pode ter um pouquinho mais de reportagem comportamental, beira de campo, em matérias no Brasil, porque vai ter mais jornalista brasileiro cobrindo e tudo mais, mas não, não, não é a diferença alguma. É, é claramente uma ação... Populista e responsável do governo que aceitou a Copa América. A Copa América deveria ser dividida entre Colômbia e, e Argentina. A Colômbia abriu mão, porque está com uma contaminação muito grande. Depois a Argentina existiu. É então, uma Copa América completamente inoportuna. Os times não estão afim de jogar. Não é, era é... o
0: caso de simplesmente adiar essa Copa América para um outro momento. Porque me parece o seguinte, ah, não, é incrível, vamos ter a Copa América. Eu não entendo exatamente qual é a razão da gente ter nesse exato momento. É, Para mim, a, a impressão que me passa que o presidente Bolsonaro, ele é um sujeito movido a provocações e a pirraças. Num determinado momento ele falou assim, opa, Copa América, vamos encher o saco dos opositores e vamos aceitar me parece que existe uma certa uma predisposição para tripudiar que não é, não cai muito bem num presidente. O um presidente eu acho que tem que ser um um sujeito muito mais um mediador da sociedade do que um sujeito que escolhe um canto e fica provocando o outro. Isso me me incomoda sobre a maneira. Débora, você quer falar?
1: Curiosamente, em, em 1918 o Brasil cancelou, né, a a Copa América queria acontecer aqui por causa da gripe espanhola. E aí a gente faz exatamente o oposto em 2021 e aceita. Fica aí a curiosidade.
2: Uh, Luís eu sou um pouco jovem, talvez você ou o Maso possam me corrigir. Mas quando, nos anos 70, quando teve aquele surto de meningite no Brasil salvo engano, estavam marcados jogos para o Brasil, acho que um pan americano, alguma coisa assim. E eu não sei se isso ocorreu.
0: Tinha Olha, alguma coisa... Eu, não, é, é o seguinte, tinha um que eles chamam de minicopa, em 1972, e teve sim, teve e o Brasil ganhou. Foi a primeira vez que o, o, a seleção brasileira usou o um, um uniforme canarinho com as três estrelas. Fazer só propaganda, fazer
2: propaganda, lindo uniforme.
3: Só fazer um comentário sobre isso. É, acho que vou nessa linha mesmo. Foi uma coisa para encher o saco mesmo da, da oposição, trazer isso aí para ter um outro tipo de discussão, desviar o foco. A gente é, nunca sabe também fazer o, o uso político, mas eu não vejo muita muito ganho político se trazer um torneio. Ninguém está se importando mais com seleção, ninguém sabe quem foi convocado, acho que vai ter jogo da, da eliminatória, daqui uns dias ninguém sabe contra quem, o que vai acontecer, então, assim, isso não vai trazer vantagem nenhuma para o Bolsonaro, não vai trazer vantagem nenhuma, assim, ele entrar no gramado lá para entregar o troféu, isso não vai trazer voto nenhum, pelo menos é minha é minha avaliação, Sim, acho que totalmente descabido, mas acho que a pessoa que entender a cabeça do Bolsonaro vai ficar bilionária, acho que Tá, é um grande, um grande mistério saber o que, que acontece ali naquela, naquela caixa, naquela massa encefálica. Eu, eu, eu vou ficar
2: meio rico agora, vou ficar meio rico agora. Eu, é o seguinte, Bolsonaro, se você pensar é, um pouco na, superfí na, na, na superfície, você vai achar que o Bolsonaro é um cara que quer o um confronto. Mas, na verdade, Bolsonaro é o mestre do diversionismo opiniático, porque ele solta essa da Copa América logo no rastro de um sábado com grandes manifestações contra ele. Ele consegue mudar o noticiário. Ele conseguiu tirar o foco do noticiário. Ele está apanhando, ele está apanhando, ele prefere apanhar onde é mais confortável. Ele estava apanhando por causa das manifestações, estava apanhando por causa da CPI, ele criou a Copa América. Ele está perdendo com essa Copa América, mas ele também está ganhando. Lá ele está perdendo um pouco, mas também está ganhando um pouco. Como político, você pode questionar a ética disso. Mas como era a política é brilhante?
0: Eu tenho minhas dúvidas se, se existe estratégia por trás disso tudo, viu? Mas enfim. É, falando ainda da, da questão da pandemia. Temos uma declaração do governador João Dória dizendo que até 31 de outubro todos os adultos estarão vacinados no estado de São Paulo. É, você acha viável, André Vargas?
2: Olha, se tudo der certo, se tudo desse certo desde o início, setembro por aí, a gente já estaríamos com a vida resolvida. Jogar para outubro. Assim, vai, vai ser preciso um grande esforço. E também vai ser preciso que, assim, que nada dê errado. Agora, eu também não entendo essa afirmação do Dória, por que todo mundo em São Paulo? A, a, a distribuição de vacinas do SUS ela é dividida mais ou menos paralelamente entre todas as unidades da federação. Tudo bem, São Paulo vai receber mais, porque tem mais gente. Mas, assim, a intenção é que a, uma campanha efetiva e eficiente ela começa e termina mais ou menos em todos os lugares. Tudo bem, eu acho que em Santos acaba antes do que em São Gabriel da Cachoeira, por questões logísticas. São Gabriel da Cachoeira fica na no alto do Rio Negro. Mas a coisa assim, ah, São Paulo vai acabar antes do que os outros lugares? Eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas.
0: O Estado de São Paulo ele não, não recebe um pouco mais por conta do acordo da Coronavac, se não me engano, não tinha um pedaço que, da produção do Butantan que ficaria aqui no Estado? Porque o Estado
2: comprou e a federação, a União pegou uma parte. Tudo bem. Mas a partir de um determinado momento, a União pode chegar, o governo federal pode dizer olha, isso aqui você tem que dividir pelo SUS e né? a gente te paga, porque é, a gente paga o Estado de São Paulo. E pode fazer isso e não precisa necessariamente dar um centavo esse ano, porque a operação do SUS é por contrabalanço. Se você gastar um bilhão a mais em um ano, no outro ano você ganha um bilhão a mais. É, é, é por exercício. Então, assim, eu não vejo muito como isso ser execuível sem que os outros governadores não reclamem do Dória. É muito simples. Isso aí o governo federal pode até soltar a mão da direção. Todo mundo vai reclamar. Escuta, Dória, você não vai passar isso para a gente também? Não vai dividir de uma maneira uh, uh, demograficamente econômica? E o Dória vai ter que fazer isso, porque ele também quer ser presidente. Então, acho assim... Se, se São Paulo conseguir vacinar todo mundo até outubro... Em tese, a campanha no resto do Brasil termina até novembro. Uhum. Quero mais é que dê certo. Tenho lá as minhas dúvidas... Já que essa questão do fornecimento de vacinas e IFAs... E tal é entrecortada.
0: Bom, em relação à economia... Nós tivemos a divulgação de um PIB bem interessante... E também de previsões que já chegam a um crescimento para esse ano de 5,5%, é, um cenário bem mais otimista do que aquele que nós víamos no início de 2021. É, se me engano a previsão inicial era de 3,7, 3 foi crescendo paulatinamente. Agora já tem é, instituição que acha que pode ser 5,5, outras mais conservadoras, é, no patamar de 5%, mas dá para ver que é, a, o, a segunda perna desse, dessa recuperação em V é, se mostra com um bom potencial. O que, que pode gerar um, um um, um, algum tipo de problema para esse crescimento econômico, André? Você acha que uma terceira onda, por exemplo, pode botar fim a, um, a uma recuperação econômica mais rápida?
2: Acho que tudo é uma questão de esperança. Sabe aquela questão da... Ter, aqui na economia se fala da sensação de segurança. Quer dizer, se eventualmente você pode ter uma terceira onda... E essa terceira onda pode deixar muita gente doente... Mas ela até pode fazer com que eventualmente morra menos, menos, menos gente... Porque já tem uma quantidade razoável de pessoas uh, mais idade, com comorbidades vacinadas. Você talvez tenha menos mortes e tenha uh, o sistema de saúde colapsado. Certo? Mesmo assim, a economia pode andar, porque você tem muita demanda reprimida, você tem uma possibilidade de crescimento, uh, aumento das commodities, não só em relação à China, mas com relação aos Estados Unidos, que de alguma maneira ou outra, uh, parece que ensaiam os processos de substituição de exportação, de importação, para fazer a economia deles crescer internamente em alguns segmentos muito pontuais e, e muito tecnológicos, para eles voltarem a ganhar força em relação à, à capacidade produtiva dos chineses, tentando buscar um equilíbrio mais a, a médio e longo prazo. Agora, assim, é, é, tudo uma questão de, de sensação. Se o Paulo Guedes sair, por mais que o Paulo Guedes seja, seja muito criticado, e todo mundo fala que ele perdeu. Nós, nós falamos aqui que ele, ele perdeu o poder, pode ser péssimo. Então tudo, tudo vai depender. Acho que do jeito que está, se continuar desse jeito, tudo tende a ficar melhor. Lucas.
3: Teve uma, uma live recente com o presidente do, do Banco Central. É, ele falou mais ou menos nessa linha de que todo mundo esperava que, é, por conta dessa, dessa segunda onda que poderia haver um, um, um tombo da economia, só que os setores é, souberam reagir, aprenderam a lidar com, com a pandemia. Isso meio que sugerindo que... É, essa, as medidas mais rígidas de circulação e tudo mais elas não influenciaram tanto então assim, a economia não, não parou apesar da, da segunda onda, isso é, eu vi alguns economistas comentando é, de que isso mostra que a economia estava assim, não, não, não teve aquele tombo que era esperado, a economia continuou no primeiro trimestre e que agora projetando para o segundo trimestre, a gente não vai ter aquele salto é como se tivesse a economia paralisada de novo no primeiro trimestre e vindo essa recuperação no segundo. É, tudo indica que a economia está tá vindo nesse, nesse ritmo mesmo. É, e mesmo tendo uma terceira onda, é, essas medidas de, de, de restrição podem não fazer tanto efeito mais porque as empresas estão é, mais adaptadas.
0: Olha, eu só queria fazer um comentário em relação a isso, que ele tem a ver com... O, essa possibilidade de uma terceira onda e diz respeito ao fechamento, a mais um lockdown. É, nós estamos é, há algum tempo com restaurante aberto, comércio aberto e nós vimos que é, muita gente balançou dessa vez. Se houver um terceiro fechamento, nós teremos uma situação muito, muito séria muito, muito grave. E eu não acho que seja evidentemente uma medida sábia é, deixar o comércio aberto e os restaurantes abertos se a gente tem um crescimento enorme é, do, de vítimas, de contaminação e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que não tem como você fechar novamente todo mundo. Então, a minha impressão é que o governo deveria aproveitar, o governo estadual deveria, ou prefeituras, deveriam aproveitar esse momento para tentar encontrar uma solução alternativa. Nem que seja, eventualmente, é, franquear o comércio apenas para quem mostrar um PCR ou uma carteirinha de vacinação, porque, mais uma vez, esse pessoal não aguenta nós temos aí uma possibilidade muito, muito forte de ter uma quebradeira generalizada, porque a primeira, o primeiro fechamento já fez muito mal. O segundo quase dizimou muita gente. E, e tem aquele número, né? não sei se eu estou certo ou errado, André, depois você, me, você confere para mim, mas, se não me engano, são 12 mil estabelecimentos que fecharam as portas aqui em São Paulo. É muita coisa, pessoal. Então, eu não quero ser negacionista, muito pelo contrário. Eu sei o risco que se corre. Mas será que não é o caso da de gente deixar tudo aberto? Só entra quem tem um, um exame? Só entra quem, tem, quem é vacinado? Alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode fechar tudo de novo e deixar os comerciantes quebrarem novamente. Quer dizer, aqueles que não quebraram, quebrarem. André. Eu só tenho, eu só tenho uma dúvida. É, quanto ao
2: novo afrouxamento das restrições O governo cancelou né, a, a, esse plano intermediário Jogou para o dia 14 Eu só tenho receio desse afrouxamento Eu acho que as normas deveriam continuar como estão Eventualmente alguma outra restrição de circulação Então vamos deixar desse jeito No máximo desse jeito para ver o que, que vai. E enquanto isso, a gente, a, 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 o governo e, e os agentes econômicos aí tentam achar uma solução. A cidade está funcionando. Eu também tenho muito medo uh, desse termo comum aí, que toda hora se que é recuperação em V, sabe? É, recuperação em V é um convite para você criar inflação de consumo. Sem dúvida. Inflação por demanda reprimida. Então, eu, eu morro de medo desse negócio. Morro de medo, assim... Eu morro de medo no sentido do meu bolso. Morro de medo como consumidor. Em relação... Então, eu tenho medo dessas duas
0: coisas. Em relação a essa possibilidade de inflação, hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo muito interessante do Hélio Beltrão, que é, que é amigo aqui da casa. O Hélio ele faz um paralelo entre a inflação... É... Hum que haveria e é admitida inclusive pelo Federal Reserve nos Estados Unidos e aquela inflação que houve no pós-guerra, é, segundo ele é, é muito semelhante quando você compara as duas situações é, essa, esse momento pós-pandemia mais para frente ele pode ser muito semelhante ao do pós-guerra de 45 e um dos fatores que mostra que isso poderia ocorrer é que se você faz um acompanhamento histórico do chamado M2, né, do, da massa de, de moeda circulante, você vê que uh, houve um crescimento, por conta da baixa inflação nos últimos anos, de uma expansão de 5% ao ano. Só de 2020 para 2021 a gente teve 25%. Ou seja, é, a gente tem uma massa de meio circulante expandindo, não sabemos ainda quanto mais ele vai crescer, porque vai crescer, e o Federal Reserve já disse, olha, estamos preparados para lidar com a inflação que eles chamam de transitória. Portanto, esse risco que você apontou da recuperação em V causar algum tipo de, de, de alta de preços por demanda, ele é alto, mas a gente tem que ver também que toda vez que se rompe o lastro do, do papel moeda em relação à riqueza do, dos países, você tem uma inflação muito grande também. Nesse, nessa altura do campeonato, é, a própria política monetária perdeu um pouco do efeito, né? Porque nós estamos aí, sei lá, podemos chegar a 6% se fizermos um grande aumento. 6% não faz nem cosquinha, diante de um crescimento de M2 de 25%. Então, é, é uma situação meio complicada. E ela pode gerar algum tipo de risco. A questão é, esse é um V, é um v fechado ou um V mais aberto? Né? A gente não sabe ainda direito como é, como é que é o, essa figura, né? É, mas, sem dúvida alguma... A questão econômica para o governo Bolsonaro ela é muito, muito importante. E ela é crucial, porque ela determina como o governo vai é, reagir em relação a, a 2022. Se nós tivermos uma economia é, se recuperando em formato de V com alguma inflação para o governo, isso acaba sendo bom. Porque pelo menos ele consegue reduzir é, o desemprego... E isso pode significar mais votos para ele. O problema é que esse, essa recuperação ainda não gerou uma queda no nível de desemprego. Pelo contrário, o nível eu acho que é recorde, não é isso, Lucas? Estamos num número recorde ainda.
3: É isso mesmo, Luiz, a gente está nesse número recorde, o, o, governo, o governo sempre comemora o resultado do, do Caged, né, que é a abertura de vaga formal, mas aí logo em seguida vem o BAC do, do IBGE, que é a Taxa Geral de Desemprego, então assim, é, o desemprego está aumentando porque as pessoas estão voltando a procurar trabalho, tem muita gente que ficou em casa por fatores, então assim, esse desemprego é alta e, nessa mesma, nesse mesmo evento que teve a participação do presidente do Banco Central, o economista do, do BTG, o Mansueto, que foi secretário do Tesouro, falou que a gente deve ter alguns trimestres ainda desse desemprego, desse desemprego elevado. É, então, assim, pode chegar ali no começo de 2022 ainda com uma taxa, taxa recorde ou acima de, de 14%. Muita gente na, na informalidade ainda. É, e um outro, um outro detalhe que a gente não está comentando aqui é com relação à, à crise hídrica. É, o governo tem afastado aí a possibilidade de apagão, mas com o uso de termoelétricas pode aumentar o custo da energia, subir mais, mais a inflação. Então, assim... Tem esse problema no, no radar também. Se houver um apagão, é muito pior, claro, porque isso é, é sentido na hora. Você vai ficar em casa sem energia, empresa sem energia, tudo bem, é, também. Mas tem esse risco aí da conta de, de luz aumentar muito mais.
0: Agora, o, se a gente tiver uma queda do dólar, nós, em tese, veríamos um uma força contrária à alta de preços, não?
3: Tem que ver como vai ser essa queda do dólar também, né? Se vai, se a gente vai, vai reduzir abaixo de, de R$ 5,00, mas tanto no boletim focos quanto no relatório dos principais bancos está nessa faixa de R$ 5,30, R$
0: 5,20. Eu cheguei a ler R$ 5,10 hoje de manhã, mas R$ 5,10 já seria um, um, uma, uma redução significativo... a gente está com quanto? 5,46... é isso? Não conta... 5... Ele,
2: ele está bem mais baixo... Débora... quanto a gente deu
0: ontem? Foi 5,12? 5,15... se eu não me
1: engano...
0: 5,15... então... Essa, isso que eu li de 5,10... de fato é o... é, é o que está esperando para esse mês... Então 5 e 10, a gente chegou, o dólar chegou a bater quase R$ 6,00, é que não bateu. Então, para 5 e 10, a gente está falando de uma queda bem expressiva. E isso acho que acaba tendo reflexo talvez na composição de preços também esses nós. Mas também tem, tem o seguinte, se a
2: gente tiver um problema energético, o Brasil vai ter que usar de outras fontes, vai ter que ampliar o eólico, o solar é muito baixo e vai ter que ampliar o uso das termoelétricas. Isso vai impactar com gastos. Se essa queda do dólar ela conjugar também com uma eventual baixa do petróleo, até pode ajudar. Mas também o petróleo também não pode, o barril não pode cair muito, porque também afeta outras, outras questões brasileiras. Então, assim, é um jogo de ajuste muito sutil. Nada pode subir muito e nada pode cair muito. E, e o Brasil tem, de novo, essa questão, assim, a, a, risco de apagão, exatamente, a gente não tem, certo? A não ser que as usinas térmicas, elas não estejam bem ligadas ao sistema. As hidrelétricas estão. Nós não temos mais o risco, aquele risco de apagão que nós tivemos no início do século XXI. Que foi o momento que o Pedro Parente foi o ministro da Apagão, lembra? Sim, Pedro Parente isso,
0: saiu da Casa Civil e
2: foi para lá. Isso, isso, esse risco das hidrelétricas, não, não, sei, não sei como estão as térmicas. Certo. Agora você tem, que ter, você tem que ter essa conta mais ou menos feita, porque também o governo deu uma tirada no pé das compras de energias alternativas renováveis. Isso existe, tem esses leilões, eles ocorrem de tempo em tempo e tal, mas o governo não ampliou muito essa matriz.
0: Lucas,
3: Só, só um, um complemento ao comentário do André, mostrar que a situação realmente é crítica, o Pedro Parente foi chamado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para dar um, uma consultoria... Então, eu acho que é um tema que tem, tem preocupado o governo.
0: Bom, é, mudando de assunto, nós tivemos aí no, no fim de semana muitos protestos, né, como o André até falou agora há pouco. Na, na semana passada, eu alertava, inclusive, é, para o, o fato de que se houvesse uma grande magnitude desses protestos, é, nós teríamos uma noção melhor é, para poder avaliar a, as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que até então parecia que ele estava sozinho, é, indo para a rua com os seus apoiadores e que não havia nenhum tipo de oposição. Me parece que é, essas, esses atos públicos de sábado mostraram que existe uma oposição sim. E o que é mais interessante foi perceber nas redes sociais que não é apenas a esquerda que foi às ruas. Você teve vários moderados que também foram, protestaram. Agora, eu vi uma coisa que me deixou meio estarrecido, que foi um post no Twitter de uma TV, de um canal de TV, dizendo que, eh, dando registro dos protestos, dizendo que eram, prote... eram manifestações que pediam a manutenção do auxílio do governo. Aquilo, para mim, me pareceu algo... Me... Aquilo foi bastante chocante, porque as pessoas não foram às ruas para pedir o auxílio emergencial. Elas foram para protestar mesmo. Se o protesto ele é correto ou não, se essas pessoas têm razão ou não, isso é uma outra discussão, mas houve ali claramente uma manipulação do, do fato. Então, aquilo me deixou extremamente é, incomodado, porque me parece extremamente antiprofissional uma emissora de TV contar uma mentira dessas, porque foi uma mentira, não tem outra palavra. É, à medida que você diz, olha, estavam... E estavam protestando estavam foram às ruas para pedir a man, o auxílio emergencial sinceramente pode até ter tido um ou outro que falou isso mas esse não foi o motivo principal não então realmente assustador depois o pessoal do bolsonaro que diz que a globo manipula é, as notícias né desse jeito sinceramente é faz muito tempo que eu não vejo, embora no dia do, da, eleição, do, dos, da manifestação é, da Praça da Sé pelas eleições diretas em 1984, a Globo tenha dado que aquilo era um ato para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, porque afinal de contas o ato se deu no dia 25 de janeiro. Portanto, é uma coisa meio assustadora. Você vê claramente um chefe de reportagem, um editor-chefe, um diretor editorial, alguém autorizou essa mentira. Acho antiético e extremamente fechatório. Alívio, é, uma que pergunta... Você
2: estava, uh, você já, você já era repórter, você já estava na cobertura das diretas já ali, meio como
0: não, foca não, por era, aí. Eu era apenas um, eu era apenas um transeunte, um manifestante. É, eu lembro que, eu lembro que já tinha tido algumas manifestações, mas essa era para ser bastante significativa. Eu fui com meu pai fui com alguns amigos. Eu lembro que meu pai conhecia alguém na Secretaria da Fazenda e eu tive o privilégio de subir até o último andar da, do prédio da Secretaria, que tinha um terraço, e, e ter aquela visão que saiu nos jornais no dia seguinte. Porque os fotógrafos todos eles foram para aquele para aquele local, para fazer uma panorâmica do, do, da Praça da Sé. Realmente uma coisa impressionante, o mar de gente que havia. O pessoal disse que tinha um milhão de pessoas, não tinha, né mas era gente para cacete. Era impressionante é, a quantidade para aquele momento histórico, foi uma coisa incrível. É, eu só comecei a trabalhar é, profissionalmente no final daquele ano. Em dezembro de 84, comecei na Gazeta Mercantil. Ou seja, faz bastante tempo.
2: <risos> é, eu quero deixar registrado que você era um estudante e eu, um adolescente ali, segundo grau, 16 anos, eu estava naquela manifestação, porque eu tinha estava em São Paulo, e assim, nas fotos mais amplas mais para o lado direito... eu estava mais na beiradinha da calçada... ali com o meu escunhado. Hum. Bem porque Eu garoto.
0: comecei por ali... eu fiquei ali um bom tempo... até que meu pai me chamou e falou... não vamos até o, o prédio da, da secretaria... bobeou a gente se cruzou por ali em algum momento... olha só... que coisa incrível.
2: Olha aí... que maravilha.
0: Bom... É, além de... Além de falar dos protestos, eu gostaria de fazer um protesto aqui, que, que é o seguinte, é, nós tivemos hoje uma situação tanto quanto é, negativa, porque o presidente Jair Bolsonaro chamou a um jornalista de quadrúpede. Isso me deixou um tanto quanto chateado pelo seguinte, é, a, a jornalista em questão, que é a Daniela Lima, que é da CNN, ela já foi é, titular da, da coluna painel do, do jornal Folha de São Paulo, até chegou a apresentar o Roda Viva, se não me engano. A, a, a Daniela foi... É, é, ela iria falar sobre o PIB e ela disse, infelizmente, temos uma notícia boa. Enfim, por conta desse infelizmente... É, o, as hordas bolsonaristas ficaram revoltadas e, e foi feita essa crítica aí. Eu acho, eu acho o seguinte, é, eu que, que entendo mais ou menos o espírito de uma pessoa que, que vai fazer o jornalismo ao vivo, a impressão que eu tenho é que ela pensou que eram boas notícias, mas infelizmente... Tem um lado ruim, porque é, é um é, os economistas dizem que é é uma boa notícia, mas que ela pode essa recuperação pode não ser tão, tão firme assim. Então, a impressão que eu tenho é que ela pensou no infelizmente para jogar no final da frase e entrou antes. Então, o que parecia? Parecia que ela estava dizendo que, infelizmente, era uma boa notícia para o governo... E, sei lá, talvez o, o subconsciente dela tenha operado essa mudança aí de, de lugar das, das palavras. Mas o, o fato é o seguinte, é, acho que é extremamente deselegante chamar é, jornalista de quadrúpede, essa coisa de ficar, de ficar o tempo todo jogando para a plateia, incintando as pessoas contra os jornalistas. Isso não vai terminar bem, pessoal. Nós ainda temos aí um ano e meio é, para as próximas eleições. Esse jeito canhestro do presidente Jair Bolsonaro de toda hora é, é, ficar de alguma maneira provocando o, o, o jornalismo de maneira geral, ou mesmo é, tentar algum tipo de, de cutucão, de crítica isso acaba estimulando muitas pessoas a, a tentarem de alguma maneira agredir até fisicamente os jornalistas em, em manifestações. Isso não vai terminar bem, infelizmente. É, nós temos visto que o clima nas, nas manifestações bolsonaristas está ficando cada vez mais pesado. Eu, eu sinceramente temo por uma situação grave que pode acontecer aí num futuro mais curto. Lucas.
3: É só, só um detalhe sobre isso, a O Bolsonaro fez essa declaração e no, 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 no Twitter, nas redes sociais, ele estava prestando solidariedade à doutora Nise é, por conta da participação dela na, na CPI ter sido interrompida pelos senadores então, assim, lá na rede é, é claro que não dá para cobrar a coerência do, do Bolsonaro, a gente está cansado de saber, mas lá na rede social ele está cobrando solidariedade a uma mulher e ao vivo ali na, naquele cercadinho com apoiadores ele promove o ataque contra uma jornalista mulher. Então, assim, nunca dá para cobrar a coerência do Bolsonaro, mas só para fazer esse registro que no mesmo momento que ele está prestando solidariedade a uma mulher, ele está atacando outra.
0: Mas de qualquer maneira, né, Fábio? É,
2: semana passada, no mesmo cercadinho, uma mulher manifestante a favor, né? Fazendo manifestação a favor do presidente, cobrou alguma coisa do Bolsonaro. Mas assim, o sujeito está lá no cercadinho, todo mundo vai pedir coisa pro presidente, ah, deu, uma, deu uma olhada na tal questão e O Bolsonaro simplesmente virou no ah, então na próxima eleição você vota no Lula. Assim, se, der pra ser, se tiver brecha para ser grosso. O Bolsonaro vai ser grosso. Ele, ele, sabe, você falou assim, o Bolsonaro ele é reativo. Ele, 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 ele bate de volta sem pensar. Quem tenta adorar a pílula diz que isso é apenas espontaneidade, autenticidade do presidente, como nós já ouvimos outras tantas vezes. Não é nada disso, é grossura mesmo. E não é nem uma questão, assim, eu costumo dizer que não é que o Bolsonaro é, é machista. Machista ele até pode ser, que não é legal. Mas eu acho que nessas horas ele não está nem querendo ser machista. Eu acho que ele é grosso rude no estado puro ao uhum. reagir. Ele reagiria dessa maneira como ele reagiu com um jornalista do Globo que fez alguma pergunta sobre cheques. Lembra? Foi num domingo em Brasília. Ele é reativo. E joga para a torcida.
0: Pois é, isso acho que é um grande... Ponto, esse é um ponto interessante aí. O, o presidente, ele desde o momento zero, ele mostrou que ele não era exatamente um conciliador. Pelo contrário, ele é um ele tem uma personalidade que vai para o confronto o tempo todo. É, algumas pessoas acharam até que ele iria, com o tempo, aprender a liturgia do cargo, mas a impressão que eu tenho é que o que ocorre é o contrário. Ele está cada vez mais agressivo, me parece que ele ganha confiança a cada dia que passa, conversando aí com, com os apoiadores ali no cercadinho, e vai falando é, coisas cada vez piores. Débora.
1: Que o poder tem uma relação muito difícil com os jornalistas, Eu acho que isso é de qualquer presidente, de qualquer pessoa que assuma a cadeira. Isso sempre, sempre, sempre aconteceu em qualquer país, em qualquer lugar. O que eu vejo é que o, o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma relação com os jornalistas, isso independentemente do sexo, ainda mais se for mulher, porque é a fraquejada. É que o presidente Jair Bolsonaro, sempre que ele tiver espaço para ofender, ele vai ofender, porque ele não gosta de ser acuado. Quando ela fala, infelizmente, uma notícia boa, eu tenho a impressão que, que é, ele novamente se sente atacado. É sempre uma ofensa pessoal, eu, eu, eu tenho a impressão que o Bolsonaro sempre leva para o pessoal as coisas, ele nunca leva as coisas de uma maneira na esportiva, sabe? Uhum. É... Então o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma relação com jornalistas que ele não aceita uma crítica, então assim, se o Aloysio Falcão escreve uma, um, um artigo falando do governo ele lê, ele vai, não vai criticar o artigo, ele vai criticar o Aloysio Falcão, a pessoa, o ser humano. E se o Aloysio Falcão se chamar a aí ele vai criticar o Aloysio Falcão e o fato dele ser mulher. E aí ele vai falar que a Luísa Falcão ela é uma quadrúpede também. Então, é, é uma situação sempre muito esdrúxula. Então... Você sabe
0: que eu já procurei no Facebook, existe uma Aloysia Falcão?
1: Meu Deus! <risos> então, a, a, as situações são sempre mais esdrúxulas e sempre mais tensas como, quando você é mulher. Você vê a situação ali da... daquela jornalista que fez a... a, a como é que é o nome dela? Da Folha? Sempre esqueço o nome dela.
0: Que, Marília que... Campos Belo.
1: Ah, é, ela mesma, Campos Belo. Que Patrícia, virou... sou. Patrícia Desculpa, Campos Patrícia, Belo. Patrícia
0: Patrícia
1: Foi uma situação que foi crescendo, 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 a ponto de fazer comentários do que ela fazia para conseguir um furo de reportagem. Então, são sempre comentários que vão para além da profissão da pessoa. Toda a minha solidariedade a Dani Lima, toda a minha solidariedade a todos os jornalistas que estão sendo aí atacados pelo Jair Bolsonaro, ainda mais as meninas aí as mulheres que estão na linha de frente lá em Brasília. E seguimos aí, e vem 2022, que eu sei que a coisa vai ser um, uma pólvora e um isqueiro sentado na cadeira da República.
0: André?
2: Eu entrevistei Bolsonaro, enquanto deputado, umas duas vezes. Bolsonaro, se ele tiver uma pessoa do lado dele, sendo da claque dele ou não, ele é uma pessoa. Se ele estiver sozinho com você, ele é outra pessoa. Ele é um, assedi ele é um assediador. Se ele tiver chance, será é aquele corneteiro agressivo que você encontra em festa, aquele cara... Bolsonaro é isso. Se você chegar e fizer uma construção em cima dele, de argumento... e depois você colocar ele em xeque... você sempre tem que deixar ele com uma oportunidade de saída. Se você jogar ele no canto... ele vai te agredir com todas as forças. Se você jogar para ele uma questão e você der duas alternativas... ele sempre vai sair pela mais, pela mais fácil... como qualquer, um, qualquer pessoa mas ele vai, se, ele vai se comportar agressivamente. Caso não, caso não, num não, não, não tete-a-tete, ele, é ele não é essa figura tão demoníaca assim. Ele não é, ele não tem é, 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 essa, 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 ele não tem essa grande capacidade, ele não tem esse magnetismo pessoal. Que, por o que o Sarney tem, eu vou citar muito claro, o Sarney tem isso. Eu entrevistei o Sardê e eu queria levar o Sarney O Sarnes, aquele governo corrupto... tudo pra lá, pra lá. Eu queria levar o Sardê para casa... Eu só queria ter um arroz assim... Você Bolsonaro não tem essa característica... O
1: Bolsonaro tem... é, um Você é
0: limitado... O um... hum?
1: Bolsonaro é um homem limitado... Isso é visível... Claramente um homenzinho limitado...
0: Olha, a gente tem... a gente tem eu Acho que um, um, um exemplo interessante... No, no Sarney, porque o Sarney é um sujeito é, letrado, membro da Academia é, dos Imortais, é, é, assim como Michel Temer, um homem que gosta das mesóclises, e ao mesmo tempo um, um político com muita habilidade para fazer é, alianças. É interessante porque esses aí são acostumados... A, a ter esse tipo de, de relação com a imprensa, de absorver a crítica. Eu lembro que uma vez, eu, eu quando dirigi a revista Época, é, numa das colunas ali, teve uma crítica ao, ao ex-ministro Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães cobrava, me ligou, e disse assim, ó, essa nota daí, eu sei de onde veio, veio do José Serra. Eu queria dizer o seguinte para você. Você pode falar mal de mim, mas me avise antes que você vai falar mal. <risos> Ou seja, você tem aí dentro da velha guarda é, um, um tipo de político que ele não se importava falasse mal dele. No caso da Serra, ele queria só ser avisado. Oh, vai, você vai levar uma pedrada. Ele não queria nem saber o que era, mas ele queria estar prevenindo. Já outros, como Sarney e Michel Temer, tinham uma disposição muito grande para absorver é, qualquer tipo de, de, de crítica. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não consegue, não tem essa capacidade. Bom, pessoal, já estamos com mais de uma hora de gravação. Infelizmente vou ter que acabar com a nossa conversa aqui Porque, afinal de contas é, Se alguém chegou até o final É porque tem, realmente gosta da gente Lucas, para encerrar, vamos lá
3: Não, só, A gente merece fazer o destaque aqui Que a gente está gravando esse programa na quarta-feira à tarde Possivelmente ser veiculado na sexta de manhã Então, assim, muita coisa ainda pode acontecer nesse, nesse período né? A gente esse tanto de assunto com poucos dias na semana, mas sempre tem, tem pode, pode acontecer mais fatos surpreendentes.
0: Muito bem. Então, com, com essa ressalva que mostra que, eventualmente, a gente pode ter, ter deixado algum assunto passar, ficamos por aqui. É, esperamos que todos estejam desfrutando de um feriado é, maravilhoso. Bom fim de semana para todos e a gente se vê Semana que vem, tchau. Pessoal, até semana que vem.
3: Tchau, tchau,
1: até a próxima. Bom ouvinte, semana que vem eu falo das redes sociais do senador Omar Aziz, como prometido na semana passada. Essa semana não vou falar, vou deixar o mistério. Então, semana que vem e até a próxima.